0: L'avantage de la photographie, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises idées. Il peut y avoir une mauvaise réalisation, il peut y avoir des mauvaises lumières, il peut y avoir des mauvais choix de, de modèles, de, de choses comme ça, mais je ne pense pas que les, les idées soient mauvaises, à moins qu'on qu prône des choses qui soient éthiquement et, ou visuellement même pas correctes. Mais je pense que justement la, la flexibilité de l'art, c'est justement de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets possibles. Et euh, de se donner aucune barrière et de se dire, bah justement, là, je vais parler de, de ça, de ça, de ça. Et je pense que c'est ça qui me plaît, c'est que la créativité et la création est absolument infinie.
1: vous écoutez Sous la Fibre, le podcast qui donne la parole aux artistes visuels. des créatrices et créateurs nous offrent un moment d'introspection et de réflexion pour explorer ce qui se cache sous leur fibre artistique. Qu'est-ce que signifient leurs œuvres et quel parcours les a menés à devenir artistes Aujourd'hui, on rencontre le photographe émergent Olivier Clertin. À travers son regard, il nous entraîne dans des espaces inventés, parfois surréalistes, où ses modèles s'exposent librement. La diversité n'est pas un terme galvaudé pour Olivier, qui fabrique une photographie de mode plus humaine, plus imaginaire, mais tout aussi flamboyante. Un petit retour en arrière s'impose, puisque c'est au tout début du mois de janvier 2020 que je me suis rendue chez Olivier dans Hochelaga. Le temps a passé étrangement vite depuis notre rencontre, mais nombreux de ces mots résonnent encore aujourd'hui, et j'avais envie de vous le présenter.
0: Le premier rapport avec l'art, je pense que ça a été le dessin. J'ai d'ailleurs posé cette question à, à ma mère hier en lui demandant « mais qu'est-ce que je faisais ?» parce que j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de dessins, j'imaginais toujours beaucoup de choses euh, en étant enfant, et, et je me quest dit « mais -ce que, la première chose que j'ai créée, qu'est-ce que c'était ?» Et elle m'a dit « tu avais une obsession pour les dessins de femmes ». Donc dès que j'avais euh, 3-4 ans, je commençais à dessiner des, des femmes et je les découpais. Et j'en faisais après euh, comme des, des poupées, comme des, des objets avec lesquels je pouvais m'amuser, créer des mondes, des, des châteaux, des, des batailles, des, des trucs comme ça. J'ai beaucoup euh, joué avec... Pas mal d'objets aussi, je, je collectionnais énormément de, de figurines et après j'imaginais toujours des mondes. Je me rappelle en étant petit, je, je me cachais sous la table. Ce que, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait un, un rebord sur les côtés qui me permettait d'imaginer des remparts et après de créer toute une ville par-dessus cette table qui correspondait à un château, un énorme château. Je pense que j'avais pas nécessairement un besoin de, de sécurité, c'était plus un univers... Que je me créais autour d'un espace confiné. Je me rappelle même avoir été euh, à me cacher sous le, sous le bureau, sous, sous les meubles de la maison de ma grand-mère, uniquement pour euh, écouter les conversations qu'il y avait autour de moi. Quoi. Et j'imaginais après euh, de ces conversations-là euh, euh, des, euh, ouais, des, des scénarios. Donc, ouais, non, je pense pas que c'était pour, euh, pour cette raison-là, c'était plus pour euh, laisser mon, mon imaginaire. Euh, euh, parler et je me rappelle même que durant mon adolescence je, je continuais à dessiner et je, je, je m'enfermais dans une, dans une pièce et euh, je me mettais à, à dessiner, à dessiner, à dessiner. J'en faisais euh, 10 par jour et à chaque fois on me demandait mais Olivier ça va, est-ce que <rire> tu Est as passé une bonne journée <rire> J'ai oui, très très bonne journée, j'étais heureux de cette façon.
1: Le dessin l'accompagne encore un peu aujourd'hui, dans le métro, ou pour meubler certains moments de vide, mais l'enfant caché à l'intérieur de ses remparts de tissus et de meubles a fait place à un jeune adulte au parcours académique plutôt rationnel. Il étudie l'électronique informatique et l'ingénierie avant de rejoindre une école de commerce. Ce milieu assez fermé, selon ses propres mots, lui donne paradoxalement l'impulsion de s'échapper, comme en 2013, lorsqu'il a 20 ans et voyage au Vietnam, son pays natal.
0: J'étais adopté euh, du Vietnam quand j'avais euh, un mois, un mois et demi. Et après, j'ai vécu toute ma vie en France. Et je pense que la première fois que j'ai sorti un appareil photo, c'était pendant ce voyage-là où j'essayais de, de capturer des interactions, de comment ils vivaient. Et je pense que je voulais comprendre d'où je venais, quelles étaient mes origines, quelle aurait été ma vie si j'étais resté là-bas. Donc je pense que oui, je, je voulais aussi capturer des sourires. Je les capturer des émotions, je les capturer des choses qu'on ne voit pas finalement en Europe et qui sont complètement différentes aussi euh, ici au Canada. Des moments de vie, ce qui est assez paradoxal aujourd'hui parce que c'est le genre de photo que je ne peux absolument plus prendre. Tout ce que je fais, c'est des choses ultra programmées, réfléchies, que ce soit au niveau des lumières, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des gens, de la manicure de la personne... C'est le contraire de, du processus créatif dans lequel je me suis développé euh, en tant qu'artiste euh, au tout, tout, tout début de, de ma carrière. Je pense que c'est un peu un passage obligatoire quand tu es un, un enfant adopté qui arrive à un certain stade de maturité. Effectivement, j'avais besoin non seulement de comprendre dans lequel univers j'étais et j'aurais pu grandir, mais en plus, je voulais absolument capturer les moments qui fait que ce serait un moment que je ne pourrais pas revivre deux fois. Donc, euh, et effectivement, j'ai eu la chance de retrouver mes parents, de retrouver euh, une famille très très aimante, avec euh, une mère, avec euh, deux petites sœurs aussi. Et je me rappelle, en même temps, j'étais partagé entre le fait de vouloir vivre ces, ces instants et en même temps vouloir quelqu'un qui, qui les capture à ce moment-là. C'était très très fort tout ça s'est passé très très rapidement On a retrouvé en 5-6 jours Alors que c'était quand même pas évident J'étais parti avec un, un bout de papier Avec juste le nom de ma mère Son âge et sa région Mais c'est sûr que Ce genre de choses qu'on fait dans la vie Te forge en tant qu'artiste Et en tant qu'être humain Et après t'aide à développer Certaines, certaines attitudes oui. Cette expérience au Vietnam m'a permis de ne pas douter de mes choix et de penser que euh, tout était euh, possible. Alors je dis ça euh, avec, un, avec des grands guillemets hein, parce que euh, je suis conscient que je venais d'un milieu privilégié et que euh, suite à, à mes expériences, j'avais ré réussi à économiser quelques sous pour, pour payer cette école.
1: L'école dont il parle, c'est le collège Marsan puisqu'en 2017, Olivier pose ses valises à Montréal et débute des études de photographie.
0: Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter Pourquoi pas Même si la photo, c'est quand, euh, quand même difficile d'y de, de, réussir. Hein. Surtout aujourd'hui, on voit que c'est quand même pas évident euh, avec la disparition des magazines, avec la montée des réseaux sociaux. Euh, on voit que la place des photographes en tant que telles euh, diminue de, de plus en plus. Mais je me suis dit, c'est ça que j'aime et... Euh, j'ai réussi à, à faire ce que j'ai fait au Vietnam, donc pourquoi pas tenter dans la photo.
1: Pendant un an et demi, il chemine à travers cette formation et à force d'essais et erreurs, trouve son style. Ou en tout cas, trouve ce qu'il aime faire et ce qu'il aime expérimenter. Olivier s'approprie tranquillement des codes qui se rapprochent de ceux de la photographie de mode, avec des mises en scène dramatiques, un souci du détail important, comprenant la curation de vêtements, d'accessoires et d'objets qui mettront en valeur ses modèles. Le paysage tient également une place importante dans la majorité des œuvres d'Olivier, et on lui reconnaît cette envie de placer ses sujets dans des espaces mystérieux, même lorsqu'ils sont finalement assez banals. Il souhaite faire du beau, mais du beau proche du cœur
0: effectivement c'est très connoté mode ce que je fais mais c'est pas non plus de la mode pure et dure pour mettre en avant des vêtements je pense que le, le côté commercial finalement ne m'intéresse que très peu et j'ai envie d'utiliser les codes de la mode parce que je trouve que c'est ce qui a effectivement de plus beau je, je m'inspire des gens comme Christian Schuller, Peter Lindbergh comme Tim Walker, qui ont tous des, des, des setups, des mannequins, des tenues absolument formidables et je pour moi, je pense que c'est une déformation de la, de la réalité euh, en mettant en avant du, du beau sur du beau que je trouve absolument extraordinaire. Ça me permet d'imaginer de, des mondes, de, de faire passer des messages à travers des images euh, très très fortes visuellement parlant.
1: Mais est-ce que cette recherche de beauté est synonyme de perfection
0: Je pense pas nécessairement de la perfection. Je, je pense que je cherche aussi à, à faire des, des choses qui, qui touchent que ce soit dans le sujet comme que ce soit dans le, le visuel. On peut très bien dire qu'une qu une photo est très forte et qu'elle touche sans que ce soit nécessairement le plus beau du plus beau aussi. Je dirais juste que mes inspirations sont dans, dans la volonté de faire quelque chose d'effectivement de beau, esthétiquement parlant, mais à la fois qui parle.
1: Olivier ne se considère pas comme quelqu'un de particulièrement militant, mais ce qui m'a happé dans ses photos, c'est la grande place qu'il donne à des protagonistes issus de la diversité, souvent oubliés, voire très stigmatisés. Alors que lui et moi appartenons à la génération des milléniaux, élevés dans les années 2000 et encerclés de panneaux publicitaires, mettant en avant des égéries de mode blondes, blanches et, disons-le, très souvent maigres, ça fait quand même un bien fou de voir autre chose.
0: Là j'ai le souvenir de, du shooting qu'on a fait avec, euh, avec des drag queens il y a un, un petit mois, Ouais, ça m'a vraiment touché de, de voir ces, ces personnages complètement euh, extraordinaires, des, des gens tout à fait euh, euh, lambda qui se, se mettent dans la peau d'un personnage et qui ont une seconde personnalité avec euh, des, des, une seconde façon de parler avec... C'est extraordinaire. Et en même temps, je pense que c'est pour eux un, un certain échappatoire. Parce que je, je leur demandais qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Il y avait un journaliste, il y avait quelqu'un qui travaillait dans le marketing, il y avait quelqu'un qui était dans le sport. Mais pour eux, c'était une façon de, de s'exprimer artistiquement. C'est ça que je trouve absolument formidable. C'est sûr que quand on voit des, des, shoots de, des shootings de drag queen on les voit tout de suite on stage ou dans leur processus de... De, de maquillage d'habillage de, etc et moi c'est pas du tout du tout ça que je voulais montrer en fait tout ça c'est des choses un peu euh, journalistiques euh, comme si on en faisait un sujet d'actualité au final où on se dit ah bah regardez il y, y a ces gens qui font ça etc et tout moi mon intention n'était pas du tout celle-ci je voulais juste au contraire montrer que ces gens existaient dans des univers tout à fait euh, ordinaires. J'ai fait des photos dans une chambre rose, ensuite dans les rues. Et je voulais juste montrer l'univers de la photo de, de mode, mais avec, euh, avec des, des drag queens. Pour montrer qu'effectivement, bah, elles, elles aussi, elles étaient absolument formidables. Et elles étaient aussi belles. Et elles étaient à mettre en avant. Et elles étaient surtout euh, aussi intéressantes que, des, que des, les plus beaux des plus beaux des modèles d'agence. Euh, la fluidité des genres et quelque chose qui m'intéresse énormément c'est d'ailleurs les prochains shoots que je vais faire
1: Et en effet, c'est ce qu'il a exploré les mois qui ont suivi notre rencontre avec notamment sa série Numbers qui met en valeur Maxence un homme qui embrasse son androgynéité avec simplicité et joie et dont le cliché où il se trouve allongé et nu sur un lit est emprunt selon moi d'une douceur captivante mais il y a aussi eu ces séries « Figures paternelles » et « Seraphitus, Seraphita » qui mettent en lumière des modèles noirs appartenant aux communautés LGBTQ et drag queens. On peut dire que la binarité rigide des genres prend le large dans les univers visuels d'Olivier.
0: Je pense pas avoir d'opinion là-dessus. Et je pense pas nécessairement que les gens ont besoin d'avoir une opinion sur la, la binarité des genres. Je dirais juste qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et le mettre en avant dans l'art, c'est sûr que c'est intéressant, mais je ne fais pas ça pour, pour surfer sur, euh, sur ce qui se dit ou ce qui se fait en ce moment, parce que même avec les drag queens, on, on pourrait se dire que, que mes inspirations viennent euh, euh, avec tous les shows et toutes les... Mais ce n'est pas ça du tout, parce qu'au final, les drag queens existaient depuis des, des années et des années et des années. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, ils sont beaucoup plus mis en avant. Et puis, il faut, faut surtout laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est plutôt ça que, que j'ai envie de, de, de promouvoir. Au fond de moi, j'ai envie de, de mettre en avant quand même des, des minorités. Là, j'ai fait un projet récemment avec une jeune fille absolument formidable qui, elle, a décidé de se montrer sur les réseaux avec des poils sur le torse. Donc, c'est une mannequin, elle est, elle est artiste, elle fait, elle fait des choses formidables. Et elle a décidé du jour au lendemain d'être candide par rapport à ça et de, et de me dire, écoute Olivier, j'ai besoin de photos promotionnelles, j'ai besoin qu'on qu fasse un projet ensemble pour montrer que, bah, effectivement, je suis une femme avec des poils. Et une femme qui assume ses poils. J'ai tout de suite embarqué dans ce projet, je me suis dit, bah, bien sûr que je vais faire ça pour toi. Donc, je pense que... Oui, dans toutes mes séries, il y, y a un esprit de, de défendre, défendre une cause, défendre de, de parler d'égalité, parler d'acceptation, parler d'originalité de, 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 et de surtout de, de laisser aller, de laisser vivre les gens comme ils, comme ils sont, je pense. À chaque fois que je commence à faire une, une création, j'ai besoin de savoir de quel sujet je vais parler. C'est-à-dire que, euh, même pas nécessairement un thème, euh, d'ailleurs c'est drôle parce que souvent quand on me dit bah, « tu vas faire un thème sur l'ivresse, euh, euh, sur, euh, sur euh, la joie de vivre euh, », je pense que je serais très mauvais à ça, de, de suivre justement ce ce thème prédéfini. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, dans mon processus de création, j'ai besoin de, de savoir de quoi je parle et où est-ce que je m'en vais. Là, dans mon dernier shoot pour l'antiracisme asiatique, effectivement, là, c'est un sujet euh, beaucoup plus lourd et qui est lié à, à effectivement, des photos euh, de mode. J'ai travaillé avec une, une designer absolument fantastique qui s'appelle euh, Alessia, Rose Lego, qui a eu la, la gentillesse de me faire des, des tenues sur mesure en fonction de ce que je lui disais. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'une tenue qui soit complètement euh, loufoque, donc soit juste des cols, j'ai pas besoin d'autre chose, ce sera des, des portraits de, de femmes asiatiques. Mais je veux que ce soit très similaire pour qu'on se dise que euh, les trois tenues sont faites par la même personne et en plus se ressemblent. Parce que ce que je voulais à travers ce, ce projet, c'était de mettre en avant la ressemblance euh, physique, entre guillemets, de, de personnes asiatiques.
1: Ce projet intitulé « Where are you from ?» présente trois modèles, trois femmes asiatiques aux origines différentes. À travers des tenues et une mise en scène les faisant passer pour similaires, Olivier magnifie et fait sien ce préjugé qui voudrait que les Asiatiques se ressemblent tous, notamment dans le regard de ceux qui ne viennent pas d'Asie. L'œil des spectateurs aura-t-il envie de distinguer ces trois femmes les unes des autres L'air de rien, l'artiste nous propose de s'arrêter un instant et d'analyser nos biais.
0: Il y a un racisme euh, asiatique dont on ne parle pas, mais qui n'est pas pour au moins pas présent. Dans les films, dans les, dans les séries, on voit toujours euh, un asiatique qui est très, très, très stéréotypé. Déjà, c'est celui qui meurt euh, toujours en troisième plan. Et ensuite, il euh, n'y a jamais de héros mis en avant dans les productions américaines, dans les productions françaises, dans les productions britanniques. On a toujours l'asiatique qui est très drôle, qui est gentil, qui est un peu fragile, mais euh, qui est toujours le, le bon copain, quoi. Au-delà de ça, c'est des choses que, que j'ai vécues moi-même, mais effectivement, je pense qu'il qui sont encore plus flagrantes chez les femmes asiatiques. Pour aller plus loin dans, dans la culture euh, euh, sexuelle et pornographique, on a des sections asiatiques, on a des sections euh, qui sont massages, des sections. Euh, C'est. C'est fatigant. C'est très, très fatigant.
1: Les photos de cette série à l'esthétique onirique étaient accompagnées d'exemples de commentaires racistes qu'Olivier a déjà entendus. Des petites agressions banalisées et pourtant violentes qui sont souvent passées sous silence.
0: C'est l'impression que je veux que les gens aient quand ils regardent mon travail. Tout d'abord, la première chose, c'est « Ah, c'est intéressant, c'est beau. » Et après, c'est « Mais attends, mais de quoi ça parle ?» Et finalement, c'était exactement ce procédé que j'ai utilisé dans, dans ma dernière série. C'était juste de mettre les photos. Les photos donc très fashion, très mode, etc. On ne pense pas qu'il y ait un sujet derrière ça. Et après, quand on swipe sur la droite, et ben effectivement, il y a un propos et il y a des choses qu'on veut dire. J'ai commencé cette série en 2019 suite à une remarque que j'ai eu quand je suis allé chez le boucher. Ça, ça fait plusieurs fois que, que justement, euh, c'est le racisme que j'appelle passif et, euh, et quiet que ce, 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 ce monsieur me fait des toutes petites réflexions qui pourraient, au départ, être euh, fla flatteurs, mais au final, qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire qu'au départ, c'était euh, « Ah, mais tu viens d'où ?»« Ah, mais euh, t'es beau, dis donc, pour, euh, pour un chinois. » Euh, la deuxième fois, c'était euh, « Tu veux que je te parle euh, cantonais pour que, que tu comprennes ?» C'est ça, c'est des, des, des petites phrases, c'est des petites piques que les gens font en pensant que ça va nous faire rire. Mais c'est pas drôle, genre c'est la première chose qu'on te pose quand on te rend compte que ce soit euh, dans une soirée d'amis, peu importe, euh, c'est « Ah mais, euh, mais tu viens d'où en fait ?» On me dit souvent, c'est flatteur, on te dit euh, « Les gens s'intéressent à toi, etc. » Je pense pas. Les gens n'ont pas nécessairement envie de se dire « Ah bah tiens, je sais reconnaître un Japonais, un Coréen, un Vietnamien, un Laotien. » Non, pas du tout, c'est une curiosité très malsaine, un peu comme si euh, c'était « Ah bah j'associe euh, ce type de personne à ce type de trait, donc c'est ceux-là que je vais aimer plutôt que d'autres. Bah » Justement, suite à mon boucher, j'ai réfléchi à toutes les petites remarques comme ça qu'on qu m'avait fait depuis ma naissance.
1: « T'es bon en maths Est-ce que tu vois quand tu ris T'aimes ça les gâteaux de lune ?» Dis-moi, c'est pas ton cousin, lui Je te jure qu'il te ressemble.
0: Et c'est sûr que je... longtemps, longtemps, j'en ai, ai parlé. J'ai dit, dit aux gens, euh, ouais, tu c'est pas un peu déplacé, quand même, ce qu'on qu me demande Et puis, mes amis euh, de surcroît blanc euh, d'un milieu privilégié me disaient, mais non, pas du tout, c'est juste qu'ils s'intéressent à toi. Alors, je sais pas si euh, on s'intéresse à moi quand on me demande si... Euh, ah ouais, tu t'appelles Olivier, mais je t'aurais plutôt... Vu t'appeler genre Chang euh, ou Jackie Chan, euh, d'accord, on se connaît depuis deux minutes et donc tu résumes euh, ma vie, ma personnalité à un prénom euh, que je ne connais pas, voilà. Et par contre, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que j'ai eu énormément de retours de femmes et d'hommes asiatiques qui m'ont dit « Ah mais attends, mais moi j'ai déjà écrit là-dessus. Ah, moi j'ai déjà euh, essayé de faire une série là-dessus, mais c'est jamais sorti. J'ai toujours eu, eu ça dans, dans le coin de ma tête, ou j'ai toujours eu ça. J'ai écrit euh, un poème là-dessus, j'ai écrit. Euh, et effectivement, je pense que c'est des choses qui sont dans le quotidien de, des personnes d'origine asiatique, mais qui ne sont à leur tour pas ouvertement euh, dites, parce que, euh, parce que ce n'est justement pas dit dans la société.
1: Plusieurs mois ont passé depuis que le photographe m'a exposé sa démarche, et malheureusement, on connaît tous la suite. L'arrivée de la Covid-19 a complètement exacerbé ce racisme contre les Asiatiques. J'ai voulu prendre des nouvelles d'Olivier, qui vit depuis le début de la pandémie en France, chez sa famille. J'ai aucune idée comment je fais ça. <rire> bon, c'est clairement pas mon truc Zoom, hein. même après huit mois d'expérience pandémique. En cours d'enregistrement en haut à gauche.
0: Ouais, ben bah c'est ça, il est marqué recording. Donc euh...
1: OK. Avec la ah. COVID-19, j'imagine que cette problématique-là, que tu mettais de l'avant et que tu, tu me disais que c'est un racisme méconnu, euh, mm. ça a dû prendre une autre ampleur. Est-ce que...
0: Alors, le feedback euh, <rire> cette année 2020 par rapport au racisme. Euh, on a vu dans les médias, on a vu aussi des actes de racisme dans les médias, etc. Mais euh, moi, j'en ai vécu aussi pas mal, euh, dans le métro, euh, dans la rue. Euh, ça, c'était quelque chose... Je, je revenais de, du sud et j'arrive dans l'avion et puis euh, bon justement c'était à une époque où, où les masques n'étaient pas encore obligatoires et on se disait est-ce que ça sert vraiment à quelque chose etc donc moi dans le doute je me disais bah, je prends l'avion c'est quand même un espace confiné bah, je vais mettre un masque parce que voilà et je te jure genre, je suis rentré dans l'avion et donc avec un masque alors que personne n'en avait à l'époque et là j'ai vu un sursaut de 4 de ou 5 personnes qui étaient autour de moi et au moment où je me suis assis ils se sont levés et ils ont demandé aux Hôtesses de l'air de changer de place. Il y en a eu tellement d'autres où j'arrive dans le métro et puis tout le monde se tourne, tout le monde se tourne au moment où j'arrive. J'ai eu les gars dans la rue qui m'appellent Hé hey, Coréna, casse-toi. Sérieux Ouais, et encore, je pense que j'en oublie pas mal. J'en oublie pas mal. Euh... Il y a dans le métro aussi, tu t'arrives, tu t'assois et puis tu as les trois personnes qui sont autour de toi et qui se lèvent et qui s'en vont. Euh, et qu'il y avait ça, vraiment
1: une peur des corps asiatiques.
0: Ouais, 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 ouais. Et, euh, et ça se sentait dans les regards, ça se sentait dans, tu te sentais jugé euh, constamment, quoi. Et déjà, euh, c'est vrai qu'en France, euh, les regards sont assez lourds hein, de manière générale. Euh, mais alors là, c'était, ouais. Alors moi, au bout d'un moment, j'en riais un peu plus qu'autre chose parce qu'en qu plus, le virus était déjà là et c'était pas parce que euh, euh, n'importe enfin, qui pouvait l'avoir plus que moi enfin, tu vois,
1: Mais c'est sûr que quand on entend que Trump il appelait euh, le coronavirus le virus de la Chine le Kung Flu
0: je me rappelle des, des headlines des journaux on, on regardait et il y avait marqué le premier bébé chinois atteint du virus tu sais, genre, il a pas. Qu'est-ce qu'on en avait à foutre que ce soit un Chinois, que ce soit n'importe qui On aurait juste pu dire, bah il y a un enfant qui a, euh, qui a été testé positif. Voilà. Mais, euh, mais non. Donc, effectivement, il y a eu euh, toute une médiatisation euh, que je trouve qui a été très, très mal gérée et était très, très euh, stigmatisante, quoi.
1: Selon lui, il est urgent d'avoir plus de représentation. Plus de personnes issues des communautés asiatiques, dans les sphères médiatiques, là où les décisions se prennent et où les messages se passent. Heureusement, 2020 a aussi apporté son lot de bonnes nouvelles pour le photographe. Une photo de sa mère, tirée de la série Isolation, qu'il a créée pendant le confinement, a été sélectionnée pour être la couverture du numéro du mois de novembre du magazine québécois Photo Photosolutions.
0: Quel artiste je suis Je pense que je ne le sais pas et je pense que le processus de l'artiste est de, est de tout le temps continuellement se chercher et de, de se dépasser. C'est sûr que j'ai l'impression, en tout cas en fonction du milieu dans lequel j'évolue, qu'au-delà du talent, on est des gens qui ont besoin d'attention. Je dirais c'est un trait de caractère qui m'a suivi depuis, depuis l'enfance. et Mon art m'a beaucoup appris sur, sur moi-même. Je, je pensais pas euh, être en, à ce point en demande d'attention. J'ai besoin que, effectivement, que, que tout se passe bien, que, que tout aille et qu'on se dise « bah ouais euh, ». Que, et, que, et puis de plaire, tout simplement, de plaire dans ce que je fais. Mais après, je dirais le c'est le stéréotype de, de l'enfant adopté, qui n'a pas plu à sa famille au départ et qui veut plaire le plus possible. Et c'est d'ailleurs un, un critère qu'on voit, qu voit très souvent, ma sœur est exactement pareil. Mon art m'a permis à moi d'accepter de, de, en fait, d'accepter qu'effectivement, il fallait que je, je vive avec ça, et que j'ai besoin qu'on qu me, qu me remarque, et qu'on m'apprécie. J'assume du coup ce côté-là. En plus, quand on est dans un milieu artistique, et dans un, on est constamment avec des gens ultra talentueux, que ce soit... Euh, euh, le chanteur que je suis en train de photographier la maquilleuse qui soit en train de le maquiller euh, le réalisateur euh, le... quand on est sur des sets comme ça si ces gens là sont là c'est pour une raison c'est qu'ils ont un talent, c'est qu'ils ont quelque chose donc on est constamment face à des égos le main struggle que je vais avoir ça va être de de dealer avec ça, de savoir euh, comment euh, appréhender ce, ce milieu et comment moi-même m'y retrouver au final j'assume pas que les gens aiment bien aiment ce que je fais à chaque fois, genre, quand, on, quand on me dit des, des, des compliments, des choses, je, je, je les écoute pas du tout. Au contraire, je vais chercher dans le discours de la personne qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. C'est limite maladif.
1: Est-ce que la photographie de mode est de l'art Peut-on s'inspirer de codes qui nourrissent le capitalisme et s'en servir pour créer un art plus engagé, plus affranchi Esthétique, mais pertinent Eh bien, pourquoi pas
0: Je te remercie d'appeler ce que je fais de l'art. <rire> c'est une question auquel on, on... Surtout quand on fait de la mode et quand on est dans ces ce milieux-là. Est-ce que, est -ce que je fais de l'art Ou est-ce que je fais du commercial Ou est-ce que je fais euh, des choses qui n'intéressent que moi D'ailleurs, c'est... Pourquoi je fais de l'art Parce que j'ai envie de, de parler de choses j'ai envie de, de promouvoir des choses, j'ai envie de promouvoir des gens, j'ai envie de promouvoir des valeurs, d'aider euh, à casser justement ces, ces barrières, ces stéréotypes. Ces... J'ai cette envie de, de créer des imaginaires qui, ne sont, qui sont très loin du réel. Je pense que je n'arriverai pas à faire des photos avec euh, des voitures, avec des gens qui travaillent, avec des gens qui sont malheureux. Des... Non, j'ai effectivement cette envie d'aller au-delà de tout ça et de transporter poser les gens qui regardent ma photo dans un univers parallèle où, justement, on parle d'un sujet en particulier. Et j'ai l'impression que pour pouvoir m'exprimer, il faut que ça n'existe pas. Il faut que l'univers dans lequel je sois n'existe pas pour qu'on puisse clairement comprendre le sujet. Euh, je pense même à, à la photo qui est juste à ma gauche, où euh, on voit une... Une femme étendue auprès d'une piscine avec un, un verre de, de vin à ses pieds. J'ai tout enlevé de ce que j'aurais pu être dans le réel que je connaissais autour de cette photo. C'est-à-dire qu'il y, y avait des chaises, il y avait des fils, il y avait des... Et, et non, non, non. Il faut, faut qu'on qu s'imagine que c'est qu'on est dans un univers parallèle et, et qu'on qu se concentre justement pourquoi elle est là, pourquoi elle est avec ce verre, pourquoi elle est à côté d'une piscine, pourquoi Qu'est-ce qui fait que que cette photo est, est faite exactement de cette façon-là ça pousse le spectateur, entre guillemets, à se poser plus de questions, à se dire « Mais pourquoi Où est-ce qu'ils sont euh, Quel est le but de cette série Quel est le but de cette photo ?» euh... Oui, bien sûr, après, tout sujet porte à sa propre interprétation et tant mieux même, tant mieux, ce serait dommage de... plus que dommage qu'on qu fasse le contraire en regardant mes photos et en disant « ça parle que de ça ». Je, je m'ennuie très facilement, j'ai besoin de, de renouveau tout le temps. Je, je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais des, des meubles dans ma chambre. Toutes les semaines, je devais les changer de place, je devais faire des nouveaux dessins, je devais changer. Genre, il fallait que ce soit nouveau, quoi. Et je pense que je suis aussi quelqu'un qui a besoin de, de créer un échappatoire, de, de s'imaginer des scénarios, de, qui est heureux dans ce monde, mais qui a besoin quand même de, de le parfaire d'une certaine façon ou de l'imaginer d'une autre manière, quoi. Très, je jouais à des jeux avec mes amis, j'écoutais des, des chansons et je leur disais, d'ailleurs c'est un jeu auquel je jouais vraiment tout seul parce que j'étais le seul à, à vouloir jouer à ça, mais je disais écoute cette musique, qu'est-ce que ça t'inspire Qu'est-ce que tu verrais comme clip Qu'est-ce que tu verrais comme image Et c'est un jeu auquel je joue énormément et je me dis, bah là je, je vois je vois quelqu'un qui court je vois quelqu'un qui court mais pas, pas dans une forêt, je vois quelqu'un qui court sur un désert, je vois quelqu'un qui... Qui, qui, avec des, des gros nuages, ouais, quelque chose avec... Euh... donc Ça, c'est sûr que la musique m'a énormément influencé dans, dans mon processus de création. Ensuite, les objets m'inspirent. J'adore euh, magasiner, j'adore aller dans des friperies, j'adore aller dans des... voir des objets, des, des œuvres d'art modernes, des, jeux, des choses qui m'inspirent visuellement, auxquelles je pourrais donner une autre dimension artistique. Hier, je passais euh, avenue du Mont-Royal et j'ai vu un un masque de mouton très très réaliste et je me suis dit mais il faut que je fasse une série avec ce, ce mouton qu'est-ce que je pourrais faire avec ce mouton qu'est-ce que ça m'inspire ce mouton bah, le mouton c'est on est tous des moutons
1: c'est avec la même spontanéité la même envie de se connecter à ses émotions et son vécu qu'il sélectionne ses modèles
0: je choisis mes modèles parce que, visuellement, ils me parlent. C'est-à-dire que je vais avoir des, des gens que je vais rencontrer dans, une, euh, dans un supermarché, à la piscine, euh, dans un... n'importe... Et j'ai besoin, c'est sûr, d'avoir un, un premier contact avec eux pour savoir si est-ce que la personne que je vais photographier va m'intéresser physiquement, mais va m'intéresser intellectuellement. Est-ce que cette personne... J'ai envie de la mettre en avant ou pas Est-ce que la personne va, va me plaire humainement C'est mon premier, mon premier critère. Il y a, y a même des gens qui... C'était moins physiquement, mais finalement, le résultat est formidable. Ou en tout cas, pour moi, je trouve formidable parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Quoi. Et est-ce que j'ai photographié des gens que je n'aimais pas Oui, bien évidemment. Forcément, quand on est dans, dans l'industrie de la mode et qu'on qu côtoie tout ce milieu-là, il y a une envie. Il y a une envie de de se démarquer, de faire plus loin de, de se dire bah, je vais prendre la modèle qui a le plus de followers mais ça, ça m'est très très vite passé parce que la cote de popularité au final n'a aucun rapport avec la personne en tant que telle avec euh, ses opinions avec euh, ce qu'elle pense, avec ce qu'elle est
1: Difficile en 2020 de parler d'art visuel sans aborder le sujet des réseaux sociaux. Si à mes yeux, Instagram représente un bel avantage, quand on pense aux likes, aux algorithmes, au nombre d'abonnés, cette diffusion instantanée peut aussi venir jouer dans la tête des artistes. Est-ce qu'une photo qui comptabilise 300 likes est plus valide qu'une autre qui en recultera juste 25 Qui sont les juges de la pertinence artistique au 21 XXIe siècle et comment nourrir sa démarche artistique sans se laisser influencer parce que les internautes semblent aimer
0: Tu sais, t'imagines si, si, par exemple, Picasso avait montré chaque œuvre qu'il avait peinte. Je pense que si c'était aujourd'hui, à notre époque, il n'aurait pas du tout de succès. Parce il y, y a tout un concept de compréhension de l'artiste, de, de comprendre ses œuvres, de ses propos, etc. Et on découvre Picasso d'abord pour ses œuvres phares, et après, on regarde les autres, tu vois. Et alors que nous, là, on est dans une ère où c'est pas du tout la même chose. C'est le contraire au final. C'est on suit des gens quotidiennement et on aime des gens pour ce qu'ils font quotidiennement. C'est un rapport qui est complètement différent. Et moi, d'ailleurs, ça, 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 ça me dérange mon, mon rapport avec euh, les réseaux sociaux. J'angoisse je, 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 quand je veux poster une photo. Je me... Mais je m'angoisse pas en me disant j'aurais pas. Être plus liké qu'une autre Parce que ça, c'est des chiffres qui ne m'intéressent absolument pas. Mais c'est juste, est-ce que elle va être perçue comme aussi bonne que les autres Je, je m'égare un peu, mais il y a tellement des choses que tu aimes après une certaine période. Donc, il y a des, il y a des fois, tu dis, j'ai fait un shoot, ok, je vais le poster. Et quatre semaines après, tu dis, bah en fait... Euh, c'était un, un ratage complet. J'étais juste super excité à l'idée de le poster parce que j'ai travaillé avec des gens formidables, etc. Mais visuellement, ça ne te correspond plus. Et à l'inverse, il y a des choses que tu postes au moment où tu te dis bah, « Ouais, je, je le fais. » Et pourtant, euh, c'est <rire> l'opposé. C'est une photo que tu vas garder pendant, pendant 10 ans. Quoi. Oui, je pense qu'il faut, faut vraiment faire la différence entre la qualité du contenu que tu peux proposer sur, sur les réseaux et la quantité de, de, de likes. C'est-à-dire que pour moi, Instagram, c'est un moyen de promotion. Donc c'est comme un site web, c'est comme des affiches, c'est comme des flyers comme on avait à l'époque. Mais c'est en aucun cas un, une gamme de, de qualité c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai 30 likes de plus que ma photo là sera meilleure, c'est juste parce que ça a été posté à la même heure et qu'il y avait genre juste 30 personnes de plus connectées à ce moment-là. Il Faut juste vraiment vraiment pour moi genre faire la part des choses et distinguer les choses. Bien sûr que c'est un outil formidable pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir toucher d'autres personnes, mais par contre ça veut absolument pas dire que euh, t'es meilleur qu'un autre parce que euh, t'as 10 000 followers de plus quoi.
1: Tu penses que Picasso n'aurait pas eu de like
0: Non, je pense pas.
1: Vous venez d'écouter sous la fibre. Ce podcast a été créé et réalisé par Claire marine Béat. La musique originale de l'émission est signée Juliette Béat et les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit. Vous pouvez retrouver les détails dans la description de cet épisode. Je tiens à remercier Olivier Clartan pour sa confiance et sa patience. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à visiter sous -la pour découvrir encore plus de portraits d'artistes visuels et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. A très vite.